1: Dobrý den. Dobrý
0: den. Já jsem o to raději, že jste říkala, že to není úplně váš šálek kávy zúčastňovat se takových pořadů a že jste vlastně trochu introvert a možná i trochu stydlivá. Je to tedy malinko vykročení z vaší komfortní zóny nebo...
1: Jak to no, já už některé ty odpovědi mám takový trošku zautomatizovaný a vlastně dost dlouho jsem tohleto tvrdila a před časem jsem si najednou začala říkat, jestli, jestli nějak, je, je to vůbec pravda, protože jsem z toho introvertního rozpoložení nějak asi vykročila mm-hmm. časem, nebo jsem se nějak uvolnila v jistém smyslu. A už asi takový introvert nejsem, ale je pravda, že jsem spíš hamoun na svůj čas, takže se snažím dělat jenom to, co mě opravdu strašně moc baví, a když se řekne rozhovor, tak první reakce, ne, ne, rozhovor ne. A pak třeba někdy jako roztaju a dost často jsem milé překvapená.
0: Budu doufat, že <laughs> podobný pocit budete mít i po konci našeho povídání. A jsem o to víc ráda, že jste si ten čas udělala. Mě moc překvapilo, když já jsem si hledala o vás informace, a zjistila jsem, že patříte mezi ty slavné a a výborné herce, kteří rádi háčkují. Já jsem o tom dokonce nedávno psala článek a patříte mezi herce jako Meryl Streep, Ryan Gosling a podobně. To je, a, to, to je skvělá ale parta, ale víte, co si ještě lepší je přinesla.
1: to, že já jsem dneska ráno ve sprše, kde má, mám nejvíc nápadů, si říká, a já si tam vemu háčkování. Je to žena, já jsem žena, bude to takové jako zimní dýchánek, jak se dralo peří. <laughs> tak já si vemu to to je taková činnost, která mě teď jako nějak dělá radost mm-hmm. přes zimu. A tak ten materiál, já si hledám ty kvalitní materiály, mě tak jako blaží se ho dotýkat a každou volnou chvilku tím by využijí. A ještě dělám krásné čepičky a ty rozdávám třeba, ale jenom, jenom těm, co si to zaslouží. Kdo už od vás čepičku dostal? No to všechny nemůžu prozradit, hmm. ale když se budete pečlivě rozhlížet, tak i třeba uvidíte. Ale ne, to si dělám legraci, dostali většinou rodinní příslušníci hmm. zatím. Hmm. Ale už jsem vykročila i mimo rodinu. Ale odskočila jsem od toho, že mě přijde neuvěřitelný, že já jsem si to ráno vymyslela
0: to a vy jste
1: přišla s první otázkou. Ano. Tak to tak mělo, být. to naše setkání. Je to tak? Vy jste někde říkala, že už od malička
0: u vás v rodině se moc netrpěla zahálka a právě jste to totiž s tím háčkováním spojila, že jak máte minutku volná, tak to vezmete do ruky, protože nemáte ráda tu nečinnost. Pořád to platí?
1: Je to tak, je to tak a někdy to asi není dobře, ale já to takhle mám nastavené. Uh, protože my jsme třeba s maminkou dělali na zahradě a u toho jsme si zpívali. Uh-huh. Vždycky se to kombinovalo. A já, když playu zahradu, tak se třeba učím texty. Uh-huh. Buď z telefonu, z iktafonu, jako, nebo mám i ty papíry celý od hlíny a u toho se to učím, pak zase zahodím rejč. Zase. Ale jako často kombinuju dvě věci na jednou. Právě podcasty třeba poslouchám při vaření nebo uh-huh. při uklízení. Vždycky docela často jako ty věci dělám věc, že no. máme
0: pocit, že když třeba pracuje hlava, měly by
1: pracovat i ruce. No, jako víc se toho stihne. Já mám totiž pořád jako tolik nápadů, co bych hmm. chtěla a tolik věcí nestíhám. Že si říkám, že můžu ty věci dělat najednou. Dost se mi často stává, že třeba poslední dobou hodně pálím v kuchyni. Mm-hmm. Takže skoro každý den něco hoří. Včera Když jsem se spálila třeba ovězí vývar. To, to, to je už um, je koumž. Jako. Jsem vařila masíčko na přilepšenou pejskům a rodině... To vždycky tatínek, když chodil nakupovat maso, tak přišel do řeznictví a říkal, že chce maso pro sebe a pro psa. Tak to v rodině trvá dál tyhle ty... Rádi jim přilepšujeme. Dáváme jim kvalitní masíčko, protože doufáme, že se, že se to obrazí na jejich zdraví teda hlavně. No, takže jsem spálila včera vývar a každý den růžičkovou kapustu velice mm. často připálím, protože to právě roztočím, ty hernce a štyrikováníčko a teď jdu umejt záchod a já nevím co, a do toho si vyřizuju telefony, opakuju roli na večer do divadla, no tak to hoří mm. raz, dva, že jo. A umíte i nic nedělat? Opravdu si odpočinout? No, to je právě to, k čemu jsem na začátku směřovala, mm. že to mi dělá dost problém, mm. ale... Už se zlepšuju, už si programuju i takový dny volna, by se dalo říct, kde nemám třeba ani ty pejsky na starosti. Mám teď před sebou pár takových dnů, kdy jakoby uteču od všeho, protože myslím, že je to důležitý se to naučit. Co budete dělat v takovém dni? Já pojedu na liže, lišovat. Aha. Ono už sice máme jaro, ale no, já, já se jsem chystám... byla na před
0: pátý týdny a sníh tam nebyl, takže ono no. možná třeba ten březen duben bude, co se č- sněhu týče, silnější.
1: No, tak já doufám, že aspoň, já, aspoň malou horomátku někde hmm. potkám. A
0: sjezdovky jezdovky nebo běžky? Je...
1: Já miluju běžky. My jsme právě byli letos s dětma jako obvykle na naší milované Šumavě. Mm-hmm ale tam jsme je nevyndali vůbec hmm. z té rakové nastřeše, takže jsme chodili pěšky pěkně, občas jsme k nějakému sněhu došli, tam jsme se bořili, ale na liže to nebylo a tentokrát teda jedu poprvé na, na pár dní do zahraničí na jezdovky, protože to hmm. já mám ráda, mám teda pokyny jezdit pomalu, já jsem docela, možná byste to do mě neřekli, já jsem docela jako... Adrenalinový jezdec. O to víc mě pak překvapilo, když jste říkala, že jste děla na jogu. Ne, to vůbec ne. To vám řeknu ne. To jsem cvičela kvůli roli. Uhum. A vůbec jsem to předtím necvičela a bohužel ani potom zatím. Protože si myslím, že to je hrozně fajn. Jako mě to během toho, uh, během toho natáčení bylo příjemné, i když to bylo někdy velice náročné, protože to trvalo dlouho, to cvičení. Uhum. V tom jednom dni, ale myslím si, že to je skvělá věc. No, ale to zatím jsem chce
0: trošičku zpomalit, že? No
1: zatím jsem k tomu nedospěl. Uh-huh, jsem spíš uh-huh. jako, jako tenis, koně, uh-huh. lyže, brusle Vž- i ano. a tak. tak. Paddleboard třeba, no paddleboard se to správně slovoje. to je to moje je t- nová váše. To je
0: neskutečný, tam na tom, no, jako já vždycky, když na tom to vydržím je. díl než půl minuty, tak si připadám jako obrovská hvězda no. a každý ho obdivuju. No to tak zvládne. to já
1: jsem teda už v létě se synem udělala takový docela velký výlet proti proudu mm-hmm. Vltavy.
0: Prostě hrozná makačka.
1: No, je to pro mě samozřejmě, je to jako uh, náročný, on, on je mladík a uh, mnohem lehčí než já a lepší stabilita a všechno, ale já jsem byla na sebe hrozně pišná, hrozním, je to bavilo mm-hmm. strašně mm-hmm. i ustát ty parníky. Zase všechny, uh, já třeba, když jdu na té Šumavě, pět kilometrů v takhle těžkém terénu, jako jsem šla teď na tom sněhu občas to, tak pro mě to je jako vylézt někam na, já nevím, kolika tisícovku a stejně tak na, na tom prkně ten zážitek na té přehradě Orlický je o, ohromný dobrodružství. Mm-hmm. No a fyzicky náročný. Je to docela náročný, mm-hmm. já myslím, že to je fajn jako pro to tělo to k- balancovat.
0: Já se přiznám, že jsem obrovský fanoušek kukaček. Nejsem sama, je nás bych řekla několik milionů, ale když jsem kdysi dělala rozhovor s režisérem Bisy Arrichtem, tak on říkal, že každý jeho seriál má nějakou vůni a že podle něj třeba kukačky, voní, benzínem a trochu hnojem, tím jak, oh, kde se ano. odehrávají. Za mě voní kávou a voní jí díky vám, protože vaše postava Olgy, která je takový tmelič a vždycky tak, jako když už byly ty nejvyhrocenější situace, tak na tu kávu všechny zve, protože prostě popovídat si o problému u kávy eh, na, skýtá tu naději, že se najde řešení. Uh, vy jste byla naprosto fenomenální a Děkuju. naprosto rozumím tomu, že jste říkala, že když jste se připravovala na casting, tak jste prostě věděla, že to jste vy a že jste jim to tam i tak trošku řekla. Když jste poznala, že jste Olga, co, co v té postavě ženy, která opravdu je životem zkoušena, vyměnili ji v porodnici dítě a ona v jeho šesti letech zjistí, že vlastně miluje chlapečka, který není její a jejího syna vychovává někdo jiný tak kdy jste zjistila, že tahle ta žena se vám bude dobře hrát?
1: No vím přesně, na kterém místě bylo to, na chalupě, na posteli, když jsem si četla ten scénář, který jsem dostala ke castingu. A ono to není úplně tak, já nevím, jestli na to dobře srozumitelně odpovím, že bych poznala, že jsem Olga, ale já jsem velice silně pocítila, že to jsem schopna velmi dobře zahrát. Že to jako v sobě mám, to nějak musí ve vás být vůbec celkově ta dispozice pro to hraní, pro to herectví a a pak potkáte roli, kde to nějak uvnitř silně pocítíte, nedá se to úplně přesně slovy pojmenovat, že to srdce, nebo já nevím co, do toho dokážete dát v té míře, kterou si to žádá. A tahle ta role, tam tam byl ten prostor obrovský, A já jsem si strašně věřila. Jak si v mnohém nevěřím a hodně o sobě pochybuju, tak tady jsem si byla tak silně jistá, že jsem to skutečně takhle sebevědomě prohlásila. Dneška nevím, koho jsem nejvíc oslovila, protože tam samozřejmě to slovo má kromě režiséra ještě producent ano, a, ano. a nevím, casting a um, opravdu nevím, kdo byl ten, komu vlastně můžu být nejvíc vděčná. Samozřejmě. Že, no, tak to je, to je potažmo, <laughs> ale tu příležitost, to štěstí, protože o štěstí ta naš, naše profese je ano. hodně, tak to, to štěstí mi někdo vlastně přihrál tím rozhodnutím, a nevím, ne- neřekli mi
0: to. V jednom rozhovoru jsem e, s Václavem Neužilem, vaším filmovým synem ze sedmirokrkavců, jsem slyšela, že když byl dotázán, jestli má e, roli, kterou by hrát nechtěl, případně jestli něco, co by pro roli dělat nechtěl, tak říkal, že by třeba nechtěl hrát e, Devianta, který ubližuje dětem. Hmm. A většinou se herců ptají na vysněné role. Já jsem nad tím tak přemýšlela a říkala jsem si, že zrovna Olgu bych asi hrát nechtěla, protože bych díky tomu prožívala něco fakt bolavého. Jak se vám, jako mamince dvou dětí, hrála tahle postava, která opravdu si prochází něčím fakt těžkým, e, musí to
1: strašně bolet. E, jak se na ní připravovalo, jak se to hrálo? To je hezká otázka, hezky to říkáte. No, ku podivu, já bych řekla, že se mi to hrálo lehce, tak to není pravda, hmm. protože to je Složenost z mnoha různých věcí, ještě i technických, myslím, a praktických to hraní. A, ale vlastně to nebylo pro mě tak obtížné, protože já nejsem ty berce, který jakoby dá do placu nějakou hysterii, jako nebo nějaký exhibicionismus. To jsou věci, které se mi dost příčí a jsou mi úplně nevlastní. Ale já jakoby na tom pracuju na té postavě jako uh, na nějakém svébytném, uh, svébytné bytosti. Mm-hmm. A tudíž mě osobně to jako tak uh, nebolí o srdce, mm-hmm. jak jestli mm-hmm. to je srozumitelný. Yeah. Takže pro mě to vlastně nebylo v tomhle smyslu obtížné. Mě to naopak velmi bavilo, uh, s, jako s veškerýma těma problémama, co zažívá Olga, rodina, Pořád hledat to řešení, no. mm-hmm. pořád hledat ten.
0: A znova a znovu.
1: No, <laughs> o no, tom ještě něco řeknu, ale hledat to světlo. Já myslím, mm-hmm. že ona tam hlavně při, jako se snažila pořád přinášet nějakou naději ano, a nějakou, nějakou optimismus a pozitivní. A v tom si myslím, že jsme na tom stejně. Já vlastně nedělám ve své profesi nic jiného. Jako mě nejvíc baví dělat uh, nějakým způsobem lidem radost a přinášet nějakou naději. Mm-hmm. Takže mně se to vlastně hrálo Snadno v tomto ohledu. A ta káva, tomu ano. jsme se strašně smáli, protože zvlášť v tom, myslím, v tom druhém pokračování, mně osobně přišlo, že je tam těch pozvánek na kávu. A ty začaly
0: bydlet společně ty Přesně, a to bylo
1: pořád káva, káva. Já jsem se tak holkama vztekala, protože to člověk vidí jako někdy eh, ně, někdy velice úzce přes tu svoji postavu. Mm-hmm. Nevidí samozřejmě celek ten, nevidí, jak, jak dalece to bude ve střihu, pak ově vlivněno ta jeho jako část toho příběhu, jako kolik tam on zabere místa v tom celém příběhu. Takže mně přišlo, že tam příliš často zvu jenom na kávu, jenom na kávu. Ale ona tam pak, ta Olga, nějak existovala třeba i beze slov, ale jak to působilo organicky dohromady. Takže to vlastně proti mému původnímu úleku fungovalo.
0: Rozhodně. Mně přijde hrozně roztomilé, že jste se stala takovouhle výraznou postavou v seriálu Kukačky, ale zároveň jste před před 20 lety napsala uh, scénář k filmu Napsí knížku, ano. A ve kterém vaše maminka hraje postavu paní Kukačkové, které se říká Kukačka. A ona tam hraje hodnou pracovitou ženu mm-hmm. s uh, moc hezkým příběhem, ale přijde mi, že takhle se to uzavřelo. <laughs> uh, ale zároveň to byl jeden ze dvou scénářů, jestli se nepletu, který jste napsala. Proč jste mm. nepokračovala v tom psaní? No,
1: to, to jste neměla vůbec říká, protože si to uslyšela maminka tak to budu mít zase na Já to mám každý druhý den na talíři, proč nepíšeš ty, ty krásné tvoje scénáře. Okay. Musím říct, že jsem dnešní ráno strávila psaním a že jsem byla strašně šťastná. Jsem vždycky šťastná, když se k psaní dostanu a když se mi podařilo režírovat, co jsem napsala, tak jsem byla úplně nejšťastnější mm-hmm. a vím, že to je něco, co mě baví nejvíc. Ale, jak říkám, mě potkala ta radostná událost a to štěstí, že jsem dostala moc příležitosti jako herečka. A dařilo se mi doposud to lépe realizovat i s celou rodinou a s celým svým kolotočem, soukromým. Je, to je pro mě jakoby snažší, mm-hmm. ale snažím se moc, se snažím psát. Teď pracuju na divadelní hře, píšu mm-hmm. pro konkrétní lidi, dokonce je, mám, uh, ty postavy se jmenují stejně jako ty, co to budou hrát. Mm-hmm. <laughs> to bylo už tak, když jsem psala ty scénáře, že byly napsaný pro konkrétní Aro. lidi Aro. a skutečně se to podařilo. Takže uh, já doufám, to že... to
0: režírovat zase?
1: To si nejsem jistá, to, to se teprve uvidí. V případě divadelní hry bych asi měla jako větší uh, suverenitu, i když zase já vždycky, když to píšu, tak si tam píšu roli i pro sebe. A mm-hmm. režírovat sám sebe uh, ještě s celou tou partou okolo, je někdy trošku složitá záležitost. Mm-hmm. Zažila jsem to poměrně nedávno, protože hrajeme uh, v mém takovém domovském divadle Studio 2, to kde... ty jezinky bezinky? Ty jezinky bezinky, ano. které jsem teda režírovala. A ještě navíc jsem do té práce nastoupila... Ještě ani neskončilo natášení těch kukaček, mm-hmm. které se protáhlo. Takhle bych si to bývala nikdy nenaplánovala, ale já skočil vlastně z jednoho do druhého a to, bylo veli, to byl velice těžký rok mm-hmm. a dost dlouho jsem se <laughs> jako chytala dech, pamatovala, mm-hmm. protože to bylo velice náročné. Ale mm, jak říkám, obklopena bezvadnou partou kolegů a... Byla to radost, takže se to naštěstí podařilo. Ale bylo to velmi riskantní, tak myslím, že si to do budoucna rozmyslím, jak dalece to budu ještě chtít uh, takhle podstoupit, buď hrát nebo režírovat, mm-hmm, mm-hmm. uvidí se. No. Uh,
0: my jsme nedávno s nimi dětmi byli na Saxáně, kde uh-huh. máte úžasnou trojroli, jestli se nepletu.
1: No, dokonce trojroli, protože... To je to opravdu unikátní, koho tam <laughs> no, hrajete
0: v, tak v studiu 2? Ta
1: nejmenší rolička, která poslední dobu je teda velice úspěšná, je taková kuchařka, taková mm-hmm. socialistická mm-hmm. kuchařka, mm-hmm. Skutečně jak měli takový ty jenom ty zástěry, tu čepici, a já jsem si tam vymyslela jednu takovou úplně šílenost, že si nechám tam jsou rychlé převleky. Mm-hmm. A těsně před tím převlekem my uh, přinesou uh, takovou podprsenku, já jsem si to i sama vyrobila, a ta podprsenka má tady takový chlupy, jako mm-hmm, to jsem mm-hmm, ustřila mm-hmm. nějakou kožešinu z nějaký bundy. A to se teďka N- hrozně vrací, tenhle. To se vrací, takže kuchařka, vlastně trendy. Ale já myslím, mm-hmm. že, to, že si to jako pamatujeme možná někteří jako děti, že, že některý ty paní kuchařky opravdu kníra. Mm-hmm. No, tak to je taková, jako byla to taková legrace pro kolegy víceméně, ale zůstalo to tam lidi na to zařvou vždycky <laughs> to hrozně legrační a ta nejmenší role má teda pár větiček ale je to hezký výstup pak hraju roli, kterou hrála ve filmu paní Zázvorková mm-hmm. a hrajou i tu báječnou blázněvou ženu, co hrála paní Ružičko. co čeká na toho Krištopa <laughs> takže to, to je to je pro mě a máme tam taneční a pěvecký číslo s kolegou Štabrňákem tak to je rostomilá záležitost, kterou režíroval Šimon Sabán. takže ten nás, co se týče zpěvu a tance jak nešetřil, mm-hmm. protože to je jeho parketa. A mě se tyhle ty výzvy líbí, takže mě to baví. Je to představení, kde hraje strašně moc lidí. Máme to tam nacvičené, jak to funguje jak hodinový stroj v čele s partou baječných našich kulisáků, kteří tam neuvěřitelně rychle a zručně mění to je pravda, ty, tam se ty kulesy, kulisy. Zčíná, tam to lítá no. dozadu a tam už tam už chodí takhle mm-hmm. lidi. by někdo natočil to, jak to vypadá za kulisama, tak to je tak neuvěřitelná věc. <laughs> Možná máte na
0: film, no, no. <laughs> že byste nás vzala do zákulisí.
1: No a ono je tam spousta věcí taky tajných, protože kolega Štabrňák tam i kouzlí a to jsou mm-hmm. věci, které um, my nesmíme vědět třeba. My, my nevíme, jak ty, jak ty jeho kouzla fungují. To je taky pro mě zajímavý svět, který mě mm-hmm. jako osobně nikdy nelákal. Jako kouzelnictví a kouzla, mě to nelákalo, ale je to fascinující to je vidět rozhodně. teda. Nevím, jak to dělá. <laughs>
0: Já jsem viděla rozhovor s vámi a s kolegou Štabrňákem právě. Kde jste mimo jiné moc hezky povídala o tom, jak vás dokáže a vlastně jsem s vámi velmi soucítila a souznila, jak jak dokáže herce se dotknout... I, I kritika, která vlastně kritikou třeba být nemusí, no, no ale je to tak. vy říkáte, že jste velmi křehká, mm. což podle mě není úplně dobrý předpoklad pro to stát mm. se herečkou, která se musí potýkat často s odmítnutím, že tím castingem třeba až do toho finále neprojde, že si vlastně názor na ní můžou dělat jak kritici filmový, tak divadelní, mm. ale i diváci. Vy jste zmiňovala příhodu, kdy jste měla opravdu dobrý pocit právě z vystoupení ze Saxány a on vám řekl, že nějaký divák tam poznamenal, že to bylo strašné. Ano, ano. A, a vás to mrzelo, což naprosto chápu. Jo, jo, jo. Jak se
1: s tím dokážete vyrovnat a hmm. jak se s tím pracuje? No ty vy se mi líbíte, vy to tak hezky chytře říkáte. Opravdu, mě to potěšilo. Ale je to tak, ale já si zase myslím, je to přesně, jak jste to řekla, nebudu to opakovat. Já zase myslím, že ta křehkost a zranitelnost je určitým předpokladem, právě že to je vidět, že to z toho člověka je cítit, že s tím se může někdo, někdo kdo to vidí, srovnat nebo říct si, ten je taky tak jako zranitelný, mm-hmm, mm-hmm. taky tak si třeba nevěří nebo v něčem pochybuje. A může to právě vytvářet něco, něco velmi dobrého pro tu profesi. Takže myslím, že to na jednu stranu může být bolestivá vloha, na druhou stranu se s tím dá nějakým způsobem velmi dobře jako nakládat. Ale je to, je to přesně tak, tohleto vystoupení bylo uh, pro mě, uh, do dneška na to vzpomínám, A to je tak, že když se obklopíte. já třeba si nepěstuju, nebo nepěstuju, je špatný slovo, ale já nemám za tolik přátel, protože mně se jako do života nevejde tolik lidí, o kterých bych řekla, to je můj kamarád. To prostě pro mě to nejde, pro mě, když je někdo kamarád, tak tak to je hrozně moc, to je často víc než někoho milovat třeba. A někde se to až v případě opačného pohlaví může nějak míchat v té hlavě. Ale to je už jako jistou dávkou rozumu třeba ukočírovat. Ale mít někoho za kamaráda je prostě strašně moc. A my jsme se zrovna tady s Romanem potkali na té Saxáně. Jako vlastně byl to v tom divadle můj nejbližší první spoluhráč. A myslím si, troufnu si říct bez jeho přítomnosti, že já jsem jako ho poznala jako kamaráda. Jako, tak, takže mě pak, když se přišel podívat právě, mě asi zabil, by viděl a slyšel, že o tom znova mluvím. Už jsme si to tak docela jako asi o tom něco řekli. Že, že pak se přišel podívat na představení, který já, který je to jako opravdu představení mého srdce. Jmenuji se Lovci Bobrů, napsal ho Patrick Hartl a já ho mám strašně ráda, to představení. A jako opravdu na něm až nezdravěl pím a vždycky, když, když dostanu termíny, tak říkám, je mi to málo. Ještě se musím střídat s Monikou Absolonovou, takže nemám všechny ty, ty představení. Ale lidi to krásně na to reagují, chodí na to opakovaně, píšou, že přijdou znova. A nebo chtějí i třeba vidět, jakože viděli tu, chtějí vidět tu. Myslím, že to funguje na obě strany. Každá to hraje určitě úplně jinak, a v obou provedeních to představení stojí za to vidět, jsem přesvědčena. Takže to je jako bezvadný. No a Roman přišel se podělat na to představení a já jsem jako čekala, že ten kamarád mi řekne něco jiného, než pak vlastně neřek, ale on se ničeho jako nedopustil, ale jak si tak člověk někdy v hlavě představí nějakou reakci nebo něco si představí, že by ten druhý vůči němu měl se nějak projevit a nepřijde to, tak, tak cítí, zklamání. A tím jsem vám odhalila vlastně svoji takovou achilovou patu. Člověk nesmí být závislý tolik na na, na někom druhém A to není jenom, jako to není zase jediný kamarád, který ho mám rozhodně, jo? Abych zase tady schudáka Romana...
0: Že ten vás nepochválil. <laughs> Že ten srovna ne.
1: Takže, takže tak to někde je. Ale pro mě to vlastně bylo něčem poučný a teď spolu budeme zkoušet, budeme spolu hrát vlastně pár... Ve hře Davida Drápka, bude to určitě pořádná divočina teda, já si to tak představuju a těším se na to. A, a vlastně m, pro mě, nevím jak to má Roman, to má zase úplně jinak, ale pro mě tato, jako krize a kolize toho našeho kamarádství, vlastně to kamarádství ještě možná povýšila svým způsobem, nebo dostala do nějakých takových správných jako kolejí
0: že podle mě je úžasný, že jste to dokázala říct, no, protože to často člověk, protože vy říkáte, no. že ten román vlastně nic neřekl. Ano,
1: on, ne, on se tak, neprovinil, on se, mi, on se zachoval jakoby správně podle sebe, mm-hmm. ale je to jiný člověk, jinak to cítí a, a já jsem to jako dokázala říct, to jste zase řekla něco úplně skvělého, protože to dnes, dneska jako uh, ne, nemají lidi možná odvahu třeba, mm-hmm. nebo uh, si říkají, že to, je š, že to je špatná cesta. A já myslím, že to je úplně nejlepší cesta, být věrný sám sobě mm-hmm. a uh, říct to.
0: Jak to máte vy doma? Vy žijete ve vícegeneračním domě, jestli se nepletu, s maminkou Ivou Janžurovou herečkou, se sestrou Teodorou, která je režisérka. Uh, takže všechny tři se pohybujete v té umělecké profesi, která tady tu kritikou je vlastně prošpikovaná, ať už pozitivní nebo negativní. Jste na ní do jisté míry i vy umělci trošičku jakoby závislí. Když ta kritika je pozitivní, tak třeba přijde další role a podobně. Uh, jak to máte vy tři mezi sebou a když ještě žil váš tatínek, tak uh, mezi vámi čtyřmi. Jste k sobě upřímné nebo spíš jste na sebe hodné?
1: No, my těch umělců tam máme ještě mnohem víc, protože tatínek mých dětí je filmový a divadelní architekt ano, ano. a uh, tatínek dětí mé sestry uh, je violončelista mm-hmm. v České filharmonii. Takže všechno
0: křehké umělecké. Takže lidi. to je
1: tam těch umělců tolik. Jedna sousedka říkala, že mě vyprávěla nějakou historku říkala: Vy umělci jste všichni blázni, tak my jsme tam všichni blázni v tom baráku. Já bych řekla, že my jsme spíš k sobě laskavé, mm-hmm. že se nepodrobujeme nějaké jako drsné kritice. Ono to <laughs> má svoje pro i proti, oba, ty, oba ty jako přístupy, ale. Já asi preferuju spíš tu podporu v rámci mm. toho rodinného prostředí. Někdy třeba i nekritickou. Mm. Ale myslím si, že, že to je nějak, nebo asi mé povaze je to bližší. Já právě to takovou nějakou uh, podporu, kterou hlavně cejtím teda od té mámy, která umí úplně neuvěřitelně uh, vyjádřit radost třeba z mého úspěchu. A já jsem třeba jí musela posílat reakce na kukačky, co mi právě chodili na sociální sítě, tak ona říkala, to mi pošli, pošli mi to, tak jsem to posílala a ona se z toho tak radovala, někdy až jako k slzám radovala, jako opravdu silně prožívala ten můj úspěch a tak jako můj úspěch je její úspěch, takže to a to s tím souvisí. Myslím, že ten člověk, když je podpořený, tak se dokáže víc třeba zlepšit, než kdyby byl jako stlučenej do kuličky. Mě to teda víc vyhovuje. Jak to potom funguje, když spolupracujete, když vy režírujete?
0: Protože vy jste někde říkala, že vy se snažíte být přísná a ona potom říká, že vás respektuje, ale že tak jako (laughs) (laughs) možná trochu na oko. Ale jak to je? Jak vám to funguje takhle v práci?
1: Já myslím, že výborně, ale nevím, možná, že na to má maminka zásluhu, že právě je taková laskavá, inteligentní, má představivost, ale já já nejsem přísná. Já naopak nejsem moc mluvná. Třeba jsou herci, kteří... Rádi strašně moc mluví. Někde je to, protože nechtějí zkoušet v divadle, takže se melou všechno možné od osobních historek až pohovory o autorovi a a chtějí pořád mluvit a mluvit a mluvit a jakoby se zasypou těma slovama, tak to já nemám moc ráda. Já mám pocit, že ten herec i režisér už mají přijít nějakým způsobem připravení do té práce a nějakou už některé věci není nutné slovy popisovat, že už tam přijdete s s nějakou hmotou, jako by sochař měl něco, z čeho se dá něco společně vymodelovat a není to jako z ničeho, že se tam najednou z ničeho nic začne tolik. Já se neopájím Tolik slovy, uh-huh. ale uh, spíš nějakou inspirací a jako, ráda jdu rovnou k věci při tom zkoušení. A máma je stejná, v tom. Uh-huh. Možná uh-huh. je to něco, co je jako tak uh, a je inteligentní, jako připravuje se na, ty, uh, na, na svoji práci. Uh, není taky hysterická, to vůbec nikdy nebyla. Uh, je, je to rozumný člověk citlivý člověk, takže my si jako rozumíme ohromně, bych řekla, že tam není nic na překážku.
0: Co máte statínka? Vy měla i vztah s tatínkem. Ono se hodně mluví o tom, možná tím, že maminky a dcery mají ten vztah takový opravdu upevněný, ale vy jste měla blízko, myslím, i k tatínkovi. Moc jste hezky říkala, jak vás třeba připravoval na zkoušky no. a podobně. Jaký byl tatínek?
1: Tak to já... Já já nevím, co vám k tomu řeknu, protože by mě to mohlo i nějak třeba rozesmutnit. A to bych jako nechtěla, ale ale jako myslím si, že že když ten táta už není, tak je mi, jako některé věci jsou mi líto. Mám pocit, že bych to třeba udělala nějak jinak, ale Tehdy jsem to neuměla, jako co se týče naší vzájemné komunikace, určitě z něj mám hodně a e, máma vždycky říkala, že m, mám jako lepší třeba jednání, když sama sebe někde hájím nebo, e, nebo i, i za ní něco vyjednám, teď se často na mě obracejí, že mám něco domluvit, nebo uh-huh. pochybuji o tom, že maminka vůbec komunikuje třeba po mailu, což uh-huh. není pravda, ona je velice zručná. tak uh, myslím si, že to jednání a takové, to, co táta vždycky v té rodině dělal, protože my jsme měli rodinný divadlo, který táta šéfoval, tak uh, to asi uměl táta líp, než umí máma, uh-huh. to Ta je taková trošku v tom, jako méně uh, se dok- si dokáže třeba ty věci nějak říct, co nechce, co chce. Mm-hmm. A já jsem byla od, od poměrně mladého věku taková docela kurážná v tom. Mm-hmm. A hodně věci plánuju. Nevím, jestli to je potom tátovi víc, ale uh, taková nějaká v tomhle zručnost. Uh, asi to mám, tohle mám asi po něm. A je ještě spousta jiných věcí, ale... Uh, Nevím, neumím to tak úplně odhlídnout od toho, abych to přesně řekla. To
0: chápu. Náš podcast je mimo jiné, protože se jmenuje Bubliny, i o bublinách nafouknutých, se kterými umělci můžou mít i nepříjemnou zkušenost, protože se jim třeba bulvár věnuje až příliš, snaží se nafouknout nějaké kauzy a podobně já, když jsem si hledala články, které o vás vyšly, tak jsem měla pocit, že se spíš snaží něco vymyslet, než by tam cokoliv bylo. Takže teď, když jste se před pár měsíci objevila se synem na Krstu Gazel, mám pocit, Patrika Hartla, tak hnedka byly plné titulky toho, jak báječně vypadá a jak je celý babička a podobně. Takže... Babička to mě překvapuje.
1: Překvapuje. Ale Ale...
0: jak třeba oni se staví k tomu, že když jdou někam svá jako se známou tváří, tak je na ně upřená ta pozornost. Vy jste to třeba jako dcera slavných rodičů úplně ráda neměla. Jak to vnímají vaše děti? Oni
1: to zase zažívají trošku jinak a v různých obdobích je to různé. Pravda je ta, že do posud rádi chodí se mnou třeba na premiéry do divadla, ale uh, a i, i mám, mám pocit, že i docela zdravě a uh, hezky umějí zacházet uh, s novináři, který se na ně otočí a řekně nám něco, něco o babičce, <laughs> uh, což se stalo teď na premiéře uh, v Lucerně třeba, kdy jsme s maminkou hráli v jednom díle uh, seriálu my agent, neboli ano, u nás se tmené agent. agenta, tak tam zrovna bylo prostředí, kde bylo spousta novinářů a různě se obraceli. Já mám spíš strach, abym to nějakým způsobem neubližovalo, aby hmm. to, a dopředu jim říkám, až budete něco, nebo vždycky jsem říkala, budete číst třeba strašné věci, vymýšlej si hrozný ptákoviny, hmm. kteří dokáže to strašně lidem ublížit určitě. A naštvat, já se snažím to nečíst, vůbec to, ani když mi to někdo říká, tak říkám, neříkej mi to, neukazuj mi to. Není to asi cesta taky, ale já se tomu vyhýbám, cokoliv se dovědět. A stalo se, že by se po jo. vás
0: v něčem jakoby, jo, tak, tak, tak vozili?
1: Nebo? No vozili, oni vždycky, víme, že nějaký titulek vyskočí něco zakazují matce. Teď to nedávno někde Jasně. synovec nám dal do takového rodinného rodinné skupiny Whatsappový něco, jako vtip. On to mm-hmm, bere třeba mm-hmm. jako vtip, ale, ale se to jako já říkám, nechci to. Mm-hmm. A tam bylo něco, že ji jak omezujeme, nebo zabíráme, zavíráme. A mamince taky říkám, ty jdeš do toho rozhovoru zase zítra neříkej tam u nás nic, můžeš mluvit jenom <laughs> o hačkování, o vaření, O, já nevím co, o chalupě, o lese, ale neříkej u nás nic, protože ona řekne zle kratce něco. Jako, Oni mě zakazují pracovat, mm-hmm. no a šup už to vidím, zakazuje jí Jasně. pracovat, to to zrovna bylo někde. A maminka se tomu pak tak jako bolestně směje. A já říkám, neříkej to nikdy. <laughs> to není, mm-hmm. není to pravda, <laughs> není to pravda, ale uh, no, tak známe to, jak to funguje. Vy jste
0: jednou řekla, že radostná fantazie je vaše bohatství, že ráda i sníte. Hmm. O čem teď sníte? Na co se těšíte nebo co byste si přála splnit v nejbližší budoucnosti?
1: No to, tak ty svoje sny, to vám prozradit nemůžu, hmm. že to už bych jsem se opravdu tady slíkla <laughs> hodně, ale hmm. jak? Těším se, z to, já se těším se z, z malých věcí, úplně drobných radostí. Já si teď jako plánuju, uh, myslím, že teď mám takový skvělý věk, uh, že s, už mám dost rozumu na to, uh, si užívat ty uh, maličkosti, a uh, to je taková právě moje největší radost. Uh, učím se od některých lidí právě ještě větší radosti a radostného prožívání každé vteřiny. Mám přesně v hlavě lidi, od kterých se to učím. Jsou dva. Je to žena a muž. A ta žena je moje maminka. A je to to krásný, takhle žít žít v radosti a v v naprosté věrnosti sám sobě. To je pro mě fascinující věc právě, už jak jsme mluvili o tom předtím, o tom, že člověk dokáže něco skutečně vyslovit. Tak i žít tou každou každou vteřinovou radostí, to je něco, co mě teď nejvíc baví.
0: Jak se to dělá?
1: No, já se to právě učím od těch lidí. Jak
0: to dělá vaše maminka?
1: Já nevím, ona má ten dar že i samozřejmě věk a různý opotřebování životem to nelze pominout, ale ona i přesto tu radost a takovou tu dívčí, ten dívčí pel v sobě pořád má, což je jako po osmdesátce neuvěřitelný dar a Něco, co je třeba se učit a šířit. Já myslím, že kdyby něco takového mělo víc lidí, tak by ten svět skutečně byl krásný. a je to taková možná jednoduchá záležitost, ale naučit se to je velmi těžké. A
0: já vám moc držím palce, aby vás to maminka mohla učit ještě dlouho.
1: Děkuji, to aby se vám přeju. to
0: podařilo a aby se vám splnili všechny sny. Děkuju moc, že jste přišli. Děkuju. Hostem podcastu Bubliny byla Sabina Remundová.